1: ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming como Spotify, Apple, Apple, Apple Podcasts, <risa> Apple Podcast. Apple Podcast, <risa> Google Podcasts, Anchor FM, Podcast Addit y las demás? <risa> y las demás. ¿Cómo y estás? Las demás.
0: Bien. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta semana para vos? Ha sido muy buena. Muy, ha sido muy buena. buena. Qué bueno. Hoy qué es bueno. un buen día. Hoy es un hoy, buen día. Hoy es un gran día. Hoy, hoy es un buen día. día. Hoy es un gran bueno, día.
1: Antes de empezar el episodio, no podemos dejar por alto eh, nuestros patrocinantes. Este episodio es traído a ustedes por... ¡Quesos Chamita! Quesos hechos con calidad, pasión y amor.
0: El amor es lo más importante.
1: Y el queso, huevón. <risa> buen queso llanero, buen sí, queso duro.
0: Sí, es verdad. Tenemos, nosotros hemos probado todas las presentaciones que nos presenta Quesos Chamita. Y recordarles que si te encuentras en la región metropolitana de Santiago, pide a quesos chamitas, arroba quesos chamitas en Instagram. Sí, señor. Otro de nuestros patrocinadores, por supuesto, no puede faltar porque siempre es un buen día para un buen huevo. Entonces <risa> sigan <risa> en Instagram a nuestros queridos amigos de La Gallina Feliz 2.0 <risa> como arroba huevos jumbo, piso santiago. Coño, o bueno
1: Buenos huevos.
0: Bridget. Te voy a decir algo, este es el podcast con más huevos que <risa> hay. Con
1: más huevos y queso.
0: <risa> <risa> Oye, Pero ya sí. saben, síganos en Instagram, arroba huevos Jumbo piso o guión bajo Santiago. Ellos hacen delivery dos veces a la semana y uh -huh. ahí tienen todos los daticos en sus redes sociales. Por favor, si lo estás viendo en YouTube, en algún lado apareció el logo, como todos Creo nuestros que aquí. patrocinados. Aquí, allá. Sí, exacto.
1: <risa> Ahora, si ¿sí estás buscando comerte un dulcito bueno eh, y quieres cuidar tu figura, pues tenemos los dulces de Noacet. Son... Noacet, 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 arroba noacet. Chile en Instagram, eh, es un emprendimiento que hace dulces sin azúcar, sin harinas refinadas, sin harinas de trigo sin gluten, en fin son súper sanos, son súper ricos, así que echen un ojo, si están en la región metropolitana de Santiago, pues lo pueden conseguir, y ahorita que estamos en septiembre, como es el mes de las fiestas patrias en correcto, Chile, correcto, correcto eh, todo el delivery al Santiago Centro está siendo sin costo adicional o sea, gratis, así que visiten no hace Chile. Bro.
0: Por supuesto, y les paso el dato que, bueno, en estos momentos que estamos grabando esto, Messi todavía no se sabe si se va o se queda, y él generalmente come en Noisette, este cuando está entrenando, pero ahorita que se encuentra deprimido porque no sabe si se va y se queda, <risa> se está comiendo unas cositas también medio duras, y eso es nuestro último patrocinador, Maquea. ¡Woo! Maquea tiene los dulces eh, de distinto sabor, y son dulces que te alegran el corazón. Todos los días sacan un dulce distinto.
1: Coño, son buenos. Son buenos, son, son buenos. Bueno. Noiset
0: y trico. maquea son par de dulces brutales. Así Nosotros. que síganos en las redes, arroba noiset. Ahora no hacer Chile, Ro, no hice Chile. ¿Cómo ¿Y? se
1: escribe no hacer? Yo
0: no eso, sé. eso te iba es a decir.
1: Noisete,
0: <ríe> es, es
1: almendra en francés. Es okay, un tema, okay. es un tema, es un tema de altruismo eh, va, alimenticio. Va, va,
0: está bien, está bien. Está y bien,
1: es no hacer Chile o oh, noisete <ríe>
0: Chile. Eh, sí, eso. <ríe> sí, no, exacto. Si nos estás escuchando y no estás viendo los logos que aparecen eh, y el otro es arroba maquea con k arroba maquea Guión bajo, guión bajo.
1: No, piso abajo, piso abajo. Piso
0: abajo, piso abajo.
1: Y mire, eh, bueno, sí, nosotros apoyamos todos los emprendimientos. Es algo que queremos llevar a cabo con este podcast, así que, <risa> bueno, estoy súper contento que empezamos con un patrocinador y ahora tenemos cuatro. Ah, brindo por
0: eso, brindo por eso. Crece
1: la familia de patrocinantes. Mira,
0: metámosle, metámosle con, con, con el intro porque... Con el intro, con el tema, porque en el intro del, del video pasado, del episodio pasado, fue como... como no, pero es minutos. que había que darle las gracias. Sí, había que dar las gracias. gracias.
1: Mira, Milky, y gente que nos está escuchando, yo estoy muy feliz por lo siguiente. Hoy estamos, bueno, estrenando video. Video, ¿Por qué? Porque bueno, salió un segundo tema de Ampanza, que es mi proyecto musical, ¿ok? Y decidimos hacerle un video súper cool, la primera vez que Amilcar y yo Dirigimos un vídeo. La primera vez que hacemos un video en general, marico. O sea, nosotros, pues no somos cineastas y nada, pero siempre no, nos ha gustado mucho y decidimos hacerlo.
0: Pero sencillamente eh, no le tuvimos miedo y dijimos, vamos a hacer algo y creo que salió algo bastante especial. Está súper genial,
1: de verdad los invito a, a verlo. La canción se llama Valdivia, les puedo dejar si quieres el arte acá ¡Pap! y les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a ver el video. Eh, bueno, está dirigido, codirigido y co editado por nuestras personas, gracias a, a, bueno, a Mariette y a Pilar y a los muchachos, a Valeria, a César, César a Valeria. que fuimos todos, nosotros fuimos, pues, el crew, claro. que trabajamos en ese y está muy bonito, vayan a verlo. Y entonces, bueno, nada, con ese tema de que hicimos un video de la manera más indie o más independiente posible, hacemos apertura de nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de...
0: El cine independiente. Sí, señor. Es que definitivamente con esta experiencia que tuvimos con el tema del, del el videoclip, ¿no? Claro. O sea, el video. videoclip de Valdivia. De Valdivia. Eh, yo creo que tuvimos una breve experiencia. Obviamente no se puede comparar con las personas que, que grabarán un, un film, digamos, de alto presupuesto, pero dijimos, oye, si uno se organiza, si uno saca el tiempo, si uno de verdad lo desea, eh, creo que estamos viviendo en una época donde el cine indie está en la calle, y está, puede estar en, en cualquier esquina. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos un poco del cine independiente? Siempre hablamos de las películas, no sé, de alto presupuesto, Marvel, claro. qué sé yo, y de repente, ¿por qué no nos dedicamos un poquito al cine independiente? Claro. Y a cosas que no sabemos, porque también, coño, tú hablas de cine independiente y hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el cine independiente. Claro, claro.
1: Yo, antes, antes de que empieces a hablar del cine independiente, antes de que empieces, <risa> eh, tú prefieres, o sea es una pregunta sencilla ¿tú prefieres el cine independiente o prefieres el cine mainstream? y con sinceridad si me dices bicho prefiero el cine mainstream me lo tripeo más o eres estas personas que de repente le gusta buscar eh, <risa> películas muchísimo más específicas de directores de repente no tan conocidos o directores que cumplan ciertas eh, características o claro. técnicas específicas que de repente no tengan altos presupuestos o que no hayan entrado en cadenas de cadenas de, de, de sí, esta cine productoras digamos claro por lo menos en grande. Caracas pasaba eh, y creo que a nivel nacional también pasaba pero sé que en mi caso en Caracas eh, habían lugares donde podías ver cine independiente claro que ya vamos a estar hablando un poquito de eso como en el caso de eh, el Celar que el Teatro trasnocho y era muy cool de repente ir a un festival de cine
0: francés coño calidad
1: y eran calidad. buenas buenas pelis buenas pelis y yo creo que en el caso específico de Venezuela y, bueno, mi, mi experiencia en Caracas, eh, a la gente le gusta ir a ver películas que no sean mainstream. Eh, es bueno, muy es puro, que,
0: Sinceramente, el, el tema de las películas es distinto para cada persona. Entonces, si tú me preguntas si lo prefiero o no lo prefiero, yo creo que yo soy... O sea, porque para mí ir al cine, yo soy de esas personas vieja escuela que todavía le gusta como que... Yo diría que soy como todo abuelito. No, claro, las cotufas y todo el. Pero es como la experiencia. Es ir a sentarte en una sala. Bueno, pero sabes, es que esto lo haces es con gente el cine extraña, independiente. Claro. Y lo puedes hacer con o no el cine independiente, pero a lo que voy es que yo sí no voy a cualquier película al cine, ¿me entiendes? Claro. Okay. Yo soy selectivo con el tema de las películas, fastidioso. este Pero voy a, a películas. O sea, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de, que quería mencionar. Christopher Nolan, él tiene una película que se considera, de cierto modo, cine independiente, que es Memento. Ok, sí. Memento es eh, una película año 1999 de este director eh, británico, Christopher Nolan, pero ahorita que estamos grabando esto no han estrenado Tenet por ejemplo, y es la película de 250 millones de dólares de presupuesto y, de, y ¿sabes?, y locura, de gran ¿no? presupuesto, entonces ya deja de ser cine independiente, ¿me claro. entiendes? Entonces, pero siempre, siempre el cine independiente para mí te da como pero, yeah, un, un saborcito extra.
1: Define qué es el cine independiente.
0: Mira, eh, tiene muchas capas, porque, ¿qué pasa? Exacto, exacto. Tiene, tiene muchas capas. Porque...
1: Vamos a tratar de resumirlo de la manera más sencilla
0: posible. Mira, yo, yo conseguí, o sea, investigando tanta gente que explica de tantas maneras el cine uh -huh. independiente, y me quedo con una frase que dice que al final puede ser de, de poco presupuesto, pero de repente son... Que si no, tiene que ser menos de 10 millones de dólares, tiene que ser de, de menos de tanto, este, no puede ser una productora grande, pero si una productora grande hace un, una película de menos de 10 millones de dólares, se considera cine independiente, entonces no. Entonces al final me gustó esta definición porque sencillamente habla de la libertad. El cine independiente es libertad, es libertad de su autor, es libertad de, 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 de quien lo hace, porque ¿qué pasa con las productoras grandes? Ellos hacen cálculos de riesgo para elegir a las personas y todas estas estadísticas y qué sé yo, y no le permiten estos productores ejecutivos uh -huh. que ponen la plata... No le permiten hacer todo lo que quisieran. Le ponen un parado. No, mira, esto no le va a gustar a la gente. Que me mates a, no sé, a Batman al final de la película. Okay. No no va a gustar. Batman <ríe> tiene que seguir porque necesitamos otra película. Okay. Y el director dice, no, pero es que si matamos a Batman, no sé, después lo revimos con la Esfera del Dragón. Ahí vemos cómo hacemos. O hacemos una película de antes de que lo mataran. Pero va a quedar el impacto, va a quedar lo que... ¿Me entiendes? Y no se lo permiten al final, y al final Batman vive y necesitamos tres, cuatro, cinco películas más. Entonces, al final es esa libertad. Una persona viene generalmente en el cine independiente, todavía existe que se le da el, eh, la plata a, al creador, al autor, en este caso pudiese ser el director al escritor. Y desarrollan todo un proyecto con absoluta libertad. Es de muy bajo presupuesto, porque okay. generalmente es de muy bajo presupuesto y no pertenece a estas grandes productoras. Okay. El tema es que hay una historia de esto de hace, como, bueno, yo diría ya casi 100 años o un poquito menos de 100 años.
1: Sí, 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 efectivamente. Eh, hoy en día, pues, lo que no forme parte de una productora gigante, o grande, o consolidada, se le considera, así lo veo yo, es sin independiente. Básicamente, por si no si no está a una productora grande, ejemplo, productoras como Universal, claro. como Warner Fox. Brothers, Fox, o 20 Century Fox, ah, bueno, <risa> perdón. Um, claro, bueno, eh, que tienen todas estas, estas estructuras y pues toda esta manera de poder hacerle propaganda a un claro. film a nivel global, coño claro. obviamente lo vas a considerar
0: ellos tienen la maquinaria para hacer porque ellas en realidad creo que se les conoce como distribuidoras es que son distribuidoras entonces esas distribuidoras eh, ellas tienen ya toda la maquinaria que es que, prácticamente ¿cómo se llama la película? ah ok ¿Tú sabes que el, el, pegar... pre el precursor de, del cine independiente o sea por lo menos en los Estados Unidos fue Chaplin ¿no? es uno de los de los que o sea, se le habla de los, pero era de muy los loco, fundamentos sí Sí
1: claro por, por lo menos hubo una una hubo como una como un sindicato por okay, así decir, ok ¿no? ok en, a principios de 1900, 1908. Se llamaba The Motion Picture Patents Company, o el, la MPPC. Entonces, estos tipos eran las empresas grandes, eh, de, de distribuidoras, como dices tú. Claro. Que, se, que básicamente ellos dijeron, nosotros vamos a hacer cine en Estados Unidos. El que no se meta con nosotros no puede. Porque pusieron una ley. Ok. Entonces muchas de las productoras o distribuidoras que empezaron a crecer, como es en el caso de Warner Brothers y todas estas, Universal y Paramount, todas estas cosas, decidieron irse al otro lado. Porque esto está esto estaba pasando en la costa este, en Estados Unidos. Y decidieron irse a la costa este. Y de hecho, por eso nace Hollywood.
0: En California.
1: Claro. Bueno, de hecho... Y de se hecho, acentúan ahí.
0: Que increíble, ¿no? Porque ahorita se habla de películas hollywoodenses... Y bueno, también en los años 50, por ahí, uh -huh. se habla de estas películas. No sé si, si necesariamente, pero, o sea, generalmente se habla de alto presupuesto, uh -huh. pero generalmente con estrellas grandes, ¿me entiendes? Pero es chistoso porque en la actualidad, que después si quieres ahondamos un poquito más en esto, muchos actores y actrices este prefieren hacerse independientes, grandes, me refiero, Coño, estrellas uno, grandes.
1: Hay uno que me impresionó mucho. Eh, que fue en el caso de Shia Leboff el de Leboff, por el Transformer claro. o Even Stevens o no sé yo lo vi él en en Ninfomaniac también buena von película Trier. yo buena que película. he impresionado
0: lo que pasa es que Lance, For Lance ¿cómo es Lars von Trier es Lance una von Trier. locura
1: si sí, él, es, él está metido con este tema del dogma y todas las vainas sí, sí, es raro claro. pues, uno lo los en el dogma 95 claro es medio raro pero yo, yo la vi porque salía Shia Leboff claro. y yo decía coño este chamo actúa cool, me parece interesante ver
0: sus pelis. Y que a lo mejor salió un Transformer. Y sí, salió el Transformer de Shia Le bon.
1: <risa> O sea, hay unas tomas... O sea, el tipo de verdad de verdad el tipo tiene... Yo creo que tiene relaciones con la persona en cámara. O sea, yo me acuerdo de la toma. y yo, yo, Si no es, parece eso igualito. Te a decir, Yo no me acuerdo, pero yo sí, creo sí. que
0: es una de esas que son como secretos de... De, no, de que, es que... que sí fue, pero nadie, nadie lo admite, una cosa así.
1: Ok, sí, no, es que o sea, fue muy que, explícito, exacto. lo vi y si sí era como de repente montaje, de repente que se o sea, había claro. una toma de, de penetración, que tú dices, claro. y que, eh, y, <risa> y yo viendo en mi casa, y que verga, mm. y mi mamá que sí.
0: ¿Quieres almorzar? <risa> ¡No! ¡No! ¡No quiero almorzar! ¡No! no. <risa> lo ¡Fuera! Que, lo que menos tengo es hambre. Claro. Hablando, hablando de Shaya Lesboff, un datico de esos eh, leí hace poco que el tipo... Él, él es un actor de método, ¿no? Un actor de claro, método el, esas el, el personas... Claro, peli hace poco, de su historia... Su peli y él le gusta... Él le gusta meterse de verdad en el papel. Últimamente ha hecho como más proyectos así indie que han sido bastante calidad. Él hizo que, como... Es que él hizo como en, un festival del mismo y a, que está alquiló, de moda, ¿no, Claro, claro. Y él alquiló como un cine y puso todas las películas que había hecho hasta ese momento. Ay, baby, medio, 24, 48 horas. Y, y el bicho grabándose en YouTube y vaina. O sea, le gustan ah, como vi, ciertos experimentos. Yo vi
1: que él... No sé qué peli vio y lloraba. Decía, qué malo soy. Y una
0: vaina así. <ríe> sí, no. O sea, el bicho vio todas las películas. Se quedó dormido un rato porque la vaina duró más de 24 horas. Pero lo chistoso... este O sea, no lo chistoso. El dato que quería decir es que la película más reciente, al momento que estamos grabando esto, el tipo se tatuó para un papel. Se ¿Él se tatuó? Ta se tatuó el cuerpo. O sea, esto es otro nivel. ¿Qué, pe ¿Qué peli es esa? No me acuerdo. Tengo que buscarla, de verdad, pero se tatuó el cuerpo para hacer un papel o sea que hablando de que lleva un nivel coño tú has visto a Christian Bale que engorda está más delgado a mí, que eso me, parece, a mí me, es, me parece es super una interesante que claro.
1: el, el, el tema de los pesos y yo creo que ellos deben inyectar y esteroides claro, pienso yo tipo sí. como para para que en las tomas se vean realmente definidas. Bueno, me da
0: risa Hugh Jackman, que tú lo ves más joven en la primera de X-Men, pero está más papeado 20 años después haciendo Wolverine en Logan. Y es por el tema de la dieta, porque el bicho se lanza unas dieta, unas proteínas, una vaina, pero sobre todo el tipo comía durante, creo que fueron 6 o 7 meses, puro pollo ¿cómo se plancha. llama a la plancha. Y el bicho así como eh, cansado. Eh. Pero bueno, vainas de actores de método. Este, Shia LeBeouf es un buen ejemplo porque él comenzó en una... Una... O sea, no fue que comenzó, él estaba en Disney y creo que cosas así, chicas. Uh -huh. este Chicas, digo yo, cuando él estaba pequeño y, y explotó con Transformers, porque básicamente él explotó con Transformers. No, él, él era chamos
1: actores, él hacía claro. mano a mano, pues en español. Claro,
0: claro. Claro, y él salió ahí. Pero cuando él explota con Transformers, él después deja de salir en Transformers. En la de hecho, última... él sale en
1: Constantine. Él
0: sale en Constantine, él es el, él es el, el, taxista, el, el, el taxista de el Constantine, Constantine, sí, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que por lo menos un ejemplo que me viene como Shia Leboeuf es eh, Robert Pattinson. Robert Pattinson hizo este tema de, de las películas de, de Crepúsculo, ¿sabes? Okay. Moonlight, uh -huh. no me acuerdo cómo se llaman las, las películas estas. Y después el tipo se perdió como... Él hizo una, una un, De un una elefante, locura. ¿no? Con Reese Witherspoon. Sí, con... también. Buena. Buenas ah, películas. y el loco este con... Eh, Ahorita salió Christoph,
1: una... Christoph Waltz.
0: También. Que es, es, que, malo... es que es lo que voy. El tipo se lanzó y se lanzó un, o sea, un borrado de Hollywood. Total ah, pero esas películas se terminó.
1: consideran películas independientes.
0: Las que él está haciendo ahora, sí. Claro, ahora es Batman. ¿Por ¿no? qué? Pero... No,
1: claro, pero apartando Batman. ¿Por qué? Porque la productora no es grande y no tiene alto presupuesto. Bueno,
0: ahí viene la parte de la historia. que es lo chistoso? Esto viene de varios años. Este, voy a tratar de hacerlo corto. En los años, creo que sin, eh, no, durante la Segunda Guerra Mundial... Y de, posterior a esto, muchos europeos se escaparon hacia Estados Unidos oh, y esto lo no recibían. La
1: era dorada, pa.
0: ¿Qué pasa? Como estaba el tema de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, en boga, eh, el problema que hubo fue que el gobierno se empezó a meter eh, en todos lados. Uh -huh. Y había una casa de eh, comunistas. Okay. Y no les permitía a ciertas personas hacer ciertas cosas, en este caso a estos europeos los... los no sé, los espiaban, les metían micrófonos en... Ah, la... ¿en serio? Sí, y a lo que voy con esto, eh, el tema de cazar comunistas y todo esto eh, a, abrió una ley que no permitía a esta gente trabajar. Ok. ¿Me entiendes? No permitía tener libertad, no permitía... y Mucha gente usó seudónimos, mucha gente se fue, mucha gente... mientras tanto la O sea, las ideas estaban flotando, estaban en el aire. Y, y estaban reprimidas porque no podían mostrarse, no puedes mostrar esto en televisión, no puedes mostrar, había una ley que prohibía ciertos tipos de cosas, y más si venían de lo que ellos llamaban un comunista en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Termina la guerra mundial en Europa, digamos que en paralelo a esto que estoy mencionando, okay. y empiezan a experimentar en Europa. En Europa empiezan, hay una, una cuestión muy famosa, los cinéfilos lo, lo, lo conocen, que es la nouvelle Vague.
1: Ah, claro. La Nobel
0: Back es la nueva la, ola de cine. La nueva, cine, ola, francesa, nueva ¿no? ola de cine francés en Italia. Unos años después vino el neorrealismo. Y uh -huh. mientras ellos estaban con este tema, el neorrealismo italiano, la Nobel Back en Francia, y en Europa estaba como este movimiento. Okay. En Estados Unidos, América, que es como donde nosotros básicamente hemos sido más influ eh, o sea, influidos por ella, eh, estaban era tratando nada más de hacer películas que dieran plata. Claro. ¿no? ¿Me entiendes? Pura plata, 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 pero es plata. es que ahí Entonces... salió
1: a finales de los años 40. salió todas estas pelis famosas. Que si sí, Mago de Oz, Casablanca y todos estos bichos estaban. Claro, pero es que eso era lo que veníamos conversando un poquito. Del, de este de la MPPC, de mm. la Motion Picture Company.
0: De lo de Chaplin, claro. Claro.
1: Y que de hecho eso eso se disolvió. Porque ellos tenían un monopolio. Tal cual. De hecho, creo que era la de Chaplin. Creo que se llamaba. No sé qué, vaina Artists, Various Artists. Creo que déjame ver si lo consigo aquí. Eh, y ellos quisieron ah mira aquí está se llamaban United Artists United Artists y ellos dijeron como que no no este, esto es otro pedo otro monopolio otra vez
0: claro vamos a salir acá prohibido ley antimonopolio con claro todo.
1: y ellos fueron o sea fueron al juzgado y todo es un pedo y el bicho al final como que ganaron porque lo que hicieron fue darle apertura que aquí pienso yo a nivel a, de Estados Unidos es como que le dio la apertura como tal al independiente ahí fue a partir de ahí fue que cualquier productora pequeña dijo Coño, podemos echarle bolas, podemos sacar algún proyecto, bla, bla, bla. Claro, bien cool,
0: ¿no? Claro, bueno, después de toda esta ola, eh, el cine independiente intenta entrar con, con una generación que llaman la Generación de Oro, okay. que se habla de Martín Scorsese, Spielberg, este Francis Ford Coppola, etcétera, etcétera, eh, con esas influencias de, bueno, obviamente Europa, del cine oriental, etcétera. Y una de las cosas que me parece muy curiosa, voy a adelantar unos años, como en los 80, empiezan a fundar estas productoras pequeñas, muchas okay, productoras okay. pequeñas. Y esas productoras pequeñas, como no tenían tanto real, quizás, por decirte algo, tú y yo venimos y fundamos una productora y agarramos y compramos dos, tres cámaras. Esa fue nuestra inversión.
1: Claro, Piero Films. Y entonces,
0: <risa> guiño, guiño. Eh, entonces, esas dos cámaras que nosotros compramos, filmadoras profesionales y todo el tema que fue nuestra inversión, nosotros la arrendamos o la alquilamos a estos cineastas. Y estos cineastas tenían libertad plena, ¿me entiendes? De hacer. Okay. Y ellos negociaban su cuestión, de repente no era tan exigente como Disney o, o, o Marvel en la actualidad, que de repente te quita el, el 400% de la ganancia <risa> y, y todo el tema de la idea y qué sé yo. Y después dice, no, él la escribió, pero yo se la corregí, ¿sabes? O sea, como de repente claro, claro, te, claro. te apabulla. Y todas estas productoras que se fundaron en los 80, que son como pequeñas, empezó a traer eh, nuevas personas. Y... Dicen que hay un rompimiento con una película que se llama Easy Rider Donde fue como muy indie Y okay. hay un rompimiento de eh, del cine como tal, americano Porque venía con todo este pedo hollywoodense, de plata, de qué sé yo Lo chistoso es que después en el 94 específicamente okay. Se habla de, eh, de mucha gente que tuvo influencia Entre ellos estaba Quentin Tarantino, recuerdo okay. Eh, estaba pero el pego de... salió con, con, con... Reservoir, Dogs. Reservoir Dogs Reservoir Dogs
1: y eso peli pelis como de los 90, 94
0: eh, eh, 94 95. creo que es de hecho mm -hmm. si no fue Pulp Fiction, 94, 92 pero él salió con Reservoir Dogs
1: ¿en Reservoir Dogs sale mm. John Favreau?
0: no, John Favreau no no, en Reservoir Dogs sale Steve Buscemi ah, aparece Steve Buscemi, claro. eh, mierda se me fueron los nombres creo que
1: Steve Buscemi es un carajo que trabaja muchísimo con Adam Sandler Siempre sale como <risa> sí, sí, siempre sí. sale como las pelis de Adam
0: Sandler. Y, y, él, y un cameo, casi un Igual cameo. Igual que Rob
1: Schneider. También. Y
0: Rob Schneider, pero bueno, ellos generalmente salen como cruzados. A veces claro. este salen las de Rob Schneider. <risa> sí. Es brutal. Bueno, Perdón, me
1: llegó a la mente. Este, ¿sí?
0: No, no, no eh, estas productoras pequeñas en la actualidad ya son productoras medianas. Ya no son tan ¿Pero qué checa. es mediana? Por ejemplo, hay una productora famosa que ha sacado varias películas. Va a sonar muy... Cómo se dice egocéntrico, pero no de mí, sino de ellos, porque por ejemplo Plan B es una productora de Brad Pitt y ah, Plan, Plan B, Brad. Plan B, claro, no, 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 no lo digo por eso, sino porque Plan B, por ejemplo, eh, tiene, creo que participó en Moneyball, por ejemplo, okay. o más recientemente en Ad Astra. Entonces tú ves Ad Astra y tú dices, ¿esto es una película indie? Entonces te quedas como con la duda. Porque es un presupuesto moderado, ¿me entiendes? Claro. Es un presupuesto moderado. De repente hay libertad. Aparte que
1: yo creo que el, 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 el acceso a la distribución es de una productora grande. Entonces yo claro. creo que no sería independiente.
0: A lo que voy es que estas productoras ahora, como son medio, medio, agarran y le dan libertad a un director y después ellos agarran y le venden eso a otra productora más grande. Okay. ¿Me entiendes? Y al final hasta... Probablemente ni el nombre de esa productora aparezca. Esa no productora chica o mediana. Uh -huh. Entonces, no hay tantas exigencias a nivel de producción... Okay. Como las hay en el cine independiente. A mí me parece que... que la, por eso decía cuando comenzaba... Que la libertad es, es lo que debería ser, pues. Eh, okay. Una de las cosas que, que fue genial... Que a los al, al, como en los años 90... Okay. Se fundó... Creo que fue en los 90. Tendría que buscarlo. Pero era... Eh, el tema de es que sobre todo en Estados Unidos el, se fundó el, lo que llaman ahora el Festival de Sundance. Antes se llamaba creo que el Sundance Institute. Okay. El Festival de, de Cine de Sundance es, es, es en busca que el cine independiente aparezca en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Busca que aparezca en Estados Unidos. porque qué? pasa? En esa época, en los 90, y qué sé yo, había muchas cosas de alto presupuesto. Tú veías esas, no sé, arma mortal. Veías alto presupuesto para la época. Eh, no claro. sé, duro de matar. Eh, y eso era lo que nos caía. Los héroes <risa> de acción. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Eso era lo que mandaba. Pero ya después empiezan otras películas que tú dices, coño, estas películas están cool. Okay. Y no necesitan de alto presupuesto. No, okay. me, me parece que, que es algo que, que se rescata mucho ahí. Recientemente hay una película, no sé si la has visto, se llama Capitán Fantastic. Coño. Esa ¿no? es del año 2016. Y esa película aparece. Eh, ¿Cómo se llama? Mierda, Marico, estoy mal con los nombres hoy. Este bicho, el que hace Aragorn en, en El Señor de los Anillos. Aragorn. El que uh, hace Aragorn.
1: Eh, Ned Stark.
0: <ríe> no, Ned Stark no. Este, bueno, no importa. El punto es que. Eh, marico, qué arrecho la película, Capitán Fantástico, de verdad, Si tan verdad, solo tiene tienes un ver?
1: dispositivo para poder googlear.
0: <ríe> para buscar, o sea, deberían inventar ¿A una ¿A quién baña? quieres buscar tú? Eh, no, pues un Capitán Fantástico, es que se me olvidó el nombre, el Vigo Mortensen se llama, <ríe> Qué que arrecha, ¿no? O sea, hombre? falta que te amenacen claro, con Google claro, para que tú lo pienses claro. en tu base de datos, Vigo Mortensen. Entonces es como que, marico, qué película tan arrecha, esa. Entonces tú comparas, que es lo que uno no debe hacer porque las comparaciones son odiosas, qué claro. es mejor, ¿sabes? Eh, no sé, eh, ¿Los Vengadores o Capitán Fantástico? Entonces muchos te van a decir que, marico, o sea, Los Vengadores es una mierda.
1: A mí no me gustan Los Vengadores.
0: ¿No te gustan Los Vengadores?
1: No, Vengers es... Una...
0: Qué feo, macho.
1: O sea, sí. Yeah. <ríe> o sea, me parece que son... Me... O sea, es que yo no soy muy fanático de los, de los, de los superhéroes, y ¿sabes?
0: Marico, si no eres, te voy a yo recomendar Yo vi Iron una Man.
1: Serie. Marico, yo, esto, esto es una historia real. True story. Yo fui a ver eh, Iron Man
0: 3. Ok, la peor de las
1: Iron Man, pero ok. Ya. Yeah. ¿Me dormí? Porque me tomé <risas> seis cervezas antes de entrar al cine. Ah, bueno, pero es que tú no fuiste al cine. Y me dormí. Tú fuiste a me tomarte desperté una así. <risas> Marico, total. Y fue como que, qué vergüenza. Andrés, cambia tu vida. ¿no? <risa> claro. Y, tal, y a partir estás... de ese día... <risa> claro, de, dejé de ver cerveza. <risa> sí, marico. Que, que dejé
0: de beber cerveza y así como la... la que que dejé de
1: ir a ver eh, películas de Iron Man. Esa, <risa> es la, esa es la... La premisa. Claro. Coño, y, y por lo menos en el caso de Venezuela. Que yo, o sea, yo considero que Venezuela, pues, es todo un gran universo de cine independiente. Porque sí. obviamente no, sí, sí, no son productoras acuerdo. grandes, pero por lo menos hay casos especiales, por lo menos, con, con el, nuestro nuestro director favorito, Jakubo X, en Con Secuestro, Secuestro Express, exp, a ver, ¿pero estoy hablando? No, no,
0: estamos bien nosotros. No, increíble. Con Secuestro Express,
1: <risa> que al final pasó para, creo que era para Mi Miramax, o... No recuerdo, no recuerdo. Sí, era para mentiría, Miramax, pero... y quizás la película más vista. Entonces... A nivel de universo venezolano, ¿deja de ser una película independiente? No. No, Es no. una película mainstream, pero cuando, lo, la, cuando la colocas en el globo... Claro. Claro, es una peli, bueno, de poco presupuesto. Yo, o sea, yo... de poco presupuesto que me imagino que el presupuesto fue alto, pero no, no es comparable con una peli tipo, no sé, una peli, qué sé yo, de Guillermo del Toro, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. No, no, tal cual. De hecho, me causó mucha gracia porque justamente... Bueno, creo que te lo comenté, no sé si lo comenté en el podcast, pero recientemente contratamos a Amazon Prime, y hay muchas series, ¿no? Y estamos hablando antes de los superhéroes y empecé a ver una serie que se llama The Boys. O sea, los chicos... ¿Dice este? Ah, ok. <risa> The Boys y... ¿Qué tal? Me han dicho que es buena. O sea, ¿De qué trata? No te gustan los superhéroes, estos son los superhéroes más mal portados que tú hayas visto Pero mal portados, o sea que hay violencia explícita, sexo explícito, contenido súper adulto de, cali de calidad Pero es brutal esa serie, cómo rompen de... muchos esquemas he visto, sobre todo... he visto que The
1: Boys tiene buena, buena, bueno, buen feedback en...
0: Pero haciendo el callback con el tema de Venezuela para no salirme de eso y conseguimos un Papi Manitito, Papi, ah, bueno, Papi Stone, weón. Qué fino, yo nunca la Papita vi. Papi Manito Stone en Amazon Prime Video, yo dije, yo nunca la vi. Lo logramos. Nunca la vi. Me han dicho que es buena. ¿A sí, sí. ¿A A mí me encantó la primera, la segunda no la he visto todavía, pero la primera, yo gozó una bola Oye, con esa vaina. yo la voy a ver. Gozó una es bola con, en con esa nada vaina. más, pero... Bueno, el, el Amazon Prime, por lo menos acá en Chile, no, bueno, la publicidad así de Amazon y que... Esto no es una publicidad
1: pagada, ¿ok? <ríe>
0: claro. Eh, coño, cuesta tres veces menos que Netflix acá tres veces menos, weón ¿qué? <risa> oye, bueno, vamos a hablar esos números después coño, qué locura, mira,
1: a mí me pareció interesante porque en el caso de Venezuela eh, no hay tantas películas venezolanas, o sea, últimamente creo que en los últimos 15 años han salido películas interesantes
0: claro eh,
1: por lo menos la película hermano de, de ¿cómo se llama el director? él se llama... Pero no me acuerdo su nombre. Pero sé que hermano ha sido bastante reconocido. De hecho, le han dado premios. Creo que en el, el, en el Festival de Cine Latino de Nueva York le dieron premio a Hermano. Eh, um, sí, ¿cómo se llama él? Marcel Raskin el nombre
0: de él. Ah, Marcel Raskin, ¿verdad? Claro, no, Marcel no sé para Raskin. qué mierda yo lo estaba buscando.
1: Eh, ganó. Más bien, él ganó en el Festival de Moscú, mejor película. Y de hecho, esa película la postularon para ver si entraban en los en el sí, Oscar Sí, sí, ella estuvo el nominada. Pero, pero en el... estuvo culpa. Cool, pues. Y. Si te pones a ver, mmm, ah, no sé, con Chalvo o hacia atrás de eso, no había casi cine. Incluso se empezó a hacer cine en Venezuela a finales de, del siglo XIX. De ¿Qué? hecho, la primera peli se mostró en un teatro en Maracaibo. ¿En serio? Sí, weón. Y es muy loco porque en esa época, y esto es algo súper interesante. ¿Qué? Eh, ¿Te acuerdas que cuando hablamos, nosotros en algún episodio comentamos, creo que era el de Thomas Alda Edison hablábamos del kinetoscopio claro. y bueno, después del kinetoscopio salió un tipo que se llamaba Jerkins okay. y él creó lo que llamaban el vitascopio y este vitascopio es como una tecnología, o sea parecía a, al kinetoscopio pero que dejaba la imagen fija okay. y le daba más suavidad al movimiento y esta fue la primera máquina de re retroproyector para ver películas por lo menos en una pared de hecho, estaba el vitascopio Y el fantoscopio yeah. La vaina es que la diferencia entre uno y otro Es que realmente el fantoscopio lo creó Jerkins Que era la máquina de Jerkins Y el tipo entró en un conflicto con un carajo Que se llamaba Armat, Armat, no me acuerdo Pero el por
0: temas de patente Por o... temas
1: literalmente de patente okay. Y este Armat, coño, déjame búscate bien Para pa darles la información correcta
0: bueno, ya después de haber hablado tan mal español, yo creo que ya no importa. No, el caso es que eh, este bicho,
1: este tipo, eh, nada, como que se ponen a pelear y este Armat, no me acuerdo el nombre, eh, sí, Armat, eh, sí, Tomás Armat, el tipo Coño, va y puro, le vende. Puros Tomás, son los claro, que inventan las to, vainas. Claro, Tomás Armat va y le, le vende la vaina a, a Tomás Álvarez y le dice, mira, marico, tengo esta vaina. Que la hice yo, mentira, la había hecho junto con Jerkinson, Claro. y ahí es que sale el vitoscopio. Entonces eso es que se vende a nivel masivo, y de hecho es la razón del vitoscopio que hace que hagas una abertura en toda América, porque es el primer dispositivo de venta masiva. Claro. Entonces es muy arrecho porque era carísimo, es y que ser eh... operario de vitoscopio era un beta. Claro. De hecho, las películas, eh, por lo menos en el caso del cine venezolano, las películas, la primera película que, que se expuso en el Teatro Baral eh, se llamaba, ya te voy a decir <risa> se llamaba Célebre Especialista Sacando Muelas en el Gran Hotel Europa entonces ¿De eh, qué año? ¿De qué año? ¿Parece el año? Coño, eso es 1900 eh, ¿qué? 1897 la Entonces la vaina fue como que es muy loco porque el, el equipo lo compró un carajo que se llamaba Luis Méndez Okay,
0: Pero ese carajo... Eh, ¿Cómo se llama? El, sería como un visionario para la El época. tipo
1: compró el vitascopio, pero no sabía operarlo. Entonces <risa> él contrató a alguien para operarlo. Este tipo se llamaba Manuel Durán. Okay. Entonces le atribuyen a estas pelis, porque no solo esta, la de la célebre especialista sacando muelas en el gran auto de Europa, y, sino que muchachos mañándose en la laguna de Maracaibo. Esas dos, Madre supuestamente, buena. las hizo él. Las hizo Manuel Durán.
0: Claro, porque era el único que manipulaba. Claro, a entonces dicen mitoscopio. esas
1: películas las hizo él. Entonces él fue como el primer director venezolano en la historia era, del cine ego. venezolano, pero no se sabe porque supuestamente por las porque estamos hablando de finales del siglo XIX, o sea, llevar un récord de alguien es claro. muy difícil, pues. Pero dicen que él estaba de el gira. La internet era más lento ya. Claro, era muy muy lento. Ah, cantever era terrible. Ya. Era un
0: peo. <ríe> 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 no, no,
1: antes, ¿sí? Entonces no sabían realmente si atribuir las o no. Al final dicen que son de él, pero también dicen que cuando estrenaron esas pelis, o tiempo previo a eso, el tipo se encontraba en Táchira. Entonces no había manera de poder filmar si están ah. en Táchira porque estuviese en Maracaibo. Entonces tienes esta leyenda urbana del cine venezolano. Ah. super cool, marico. Me parece interesante. Que
0: tenga que haya como hasta polémica con el peo, ¿no? Y sabes que me
1: parece más impresionante aún? que la tecnología de, 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 del vitascopio Pasó en esa época, no es que pasaron 20, 30 años como suele ocurrir con las tecnologías, que claro. ya no llegó en 4 o 5 años después, no, pasó ahí mismito. Cosa que me hace pensar que qué fino que Latinoamérica decía como que ya, allá arriba en, en Estados Unidos hicieron tal vaina, claro. trángaselo para acá, el tipo pum, 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 lo vendió a nivel mundial y estamos hablando de una época donde no había, eh, marico, de vaina había teléfono.
0: Claro, wow. es que de hecho... La tecnología era muy, muy clásica. De pues. hecho, muy este bien.
1: tipo, este, este Luis Méndez lo compró en Nueva York. Dijo, mierda, quiero esto, lo voy a llevar para Venezuela. Pum, te a trobar mar maracaibo. <risa> <risa> Pero sí, marico, súper interesante. Entonces, bueno, nada, yo creo que para cerrar... Eh, Definitivamente, a mí me gustaría como recomendar algunas películas
0: independientes. Tengo, tengo varias ahí en la lista. Que, que, que podríamos recomendar. Tengo varias porque, coño, dije, voy a buscar unas que no sean tan viejas porque tú de repente le dices a la gente, coño, lánzate esta película de 1940. Y la gente dice, ¿sabes quién va a buscar esa película? Entonces, no, y que, y que, y que debe fastidioso. ser,
1: no es por nada, pero el como el, el cine va, ha evolucionado tanto que incluso puedes conseguir esas pelis un pelo aburrido. Claro. Si la ves con los ojos de la actualidad, la idea es, es que, que tú lo veas tema. y digas como... Era, qué loco este corte, no sé. Claro. O qué loco este plano. Pero en otro mundo lo ve así, de repente lo verás como... Totalmente tú, así que de repente eres más entusiasta con el tema.
0: No, tal cual, tal cual. Entonces por eso las películas que voy a recomendar son prácticamente todas del 2000 para acá. Okay. ¿Me entiendes? Que son como más nuevas. Por lo menos Capitán Fantastic, esa de, de, necesito que la vean, necesito que, que la disfruten. Es, Uy, yeah, es una gozadera yeah. esa película con... Con Vigo Mortensen. Memento de Christopher Nolan, si no la han visto, se están perdiendo una joya del cine independiente. Donnie Darko de Richard Kelly en el 2001. Aparece Jake Gyllenhaal, súper jovencito. Donnie Darko, muy buena. Juno, ¿tuviste Juno? Coño, claro. Juno, Juno es una película independiente Juno buena. Juno es quizás la peli que le dio la estrellada a Ellen Page. A Ellen Page, por y supuesto. Y ahí sale Michael Serra. También aparece Michael Serra en 2007. Una un poquito más reciente que me gustó, en realidad son dos de Robert Eager, el, el director, eh, The Witch, la bruja okay. The Witch y recientemente sacó una con Robert Pattinson y William Dafoe que esa sí es verdad que es una real locura, se llama The Lighthouse okay. y de verdad que eh, esa es del año pasado, creo que es 2019, pero The Witch y... y The Lighthouse. Coño, okay. Manchester by the Sea. No sé si Buenísimo. han visto Manchester by el the hermano Sea. hermano de Casey Affleck, Affleck. Casey el hermano, Affleck. El hermano ah, creo
1: ben. que él, él ganó Oscar o nominado al Oscar. Él ganó el película. Oscar con esa película. De Maricose, hecho, él lo perdonó
0: buena. la academia porque tenía un tema como que él, no sé, tenía un peo de mala publicidad por algo que había hecho. No sé si era okay. que bebía mucho o algo así. ¿En serio? Pero, sí.
1: Yo conseguí una peli, eh, yo la vi casualmente en un festival de cine francés en en Caracas, Exacto. en el trasnocho y era como un, un mes donde ponían todas las semanas ponían una peli y vi una que se llamaba Les Souvenirs de Jean-Paul Rouf o no sé si lo pronuncié bien Rov <risa> ni idea verga espectacular, huevo ¿Francesa y de es, qué año? es 2015 y es mega, mega independiente porque se nota que, o sea, la, la textura los planos son, marico tú lo claro. ves, dice pero está tan bien narrada, marico. La narrativa de la peli es tan bonita y tan concisa. Que, marico, tú escuchabas todo el mundo al final y que... <risa> todo el cine, marico, moqueando, huevón. <risa> arrechísima ya esa es la única recomendación que les
0: puedo dar. Les souvenirs de Jean Paul Rowe. Ya he lanzado demasiadas. Vean películas de Wes Anderson, son buenas.
1: Ah, claro, Tel Budapest, esto está Wes Anderson, El viaje de. De Steve Sissou No, ¿cómo se llama? Darterling.
0: Ah, claro, The Link Limited
1: Esa es una Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Gracias por escuchar. Eh, oye, recuerden
0: recuerden que suscribirse es gratis claro, que tiene que suscribirse compartir activar la campanita todas esas cosas cliché que de repente este aparecen en YouTube escucho demasiada gente burlando así que activa la campanita
1: es como que pero marico a YouTube <risa> le funciona claro. por algo existe el, el tema de la campanita no, que, eh, tú al, quieres
0: saber weón, cuando tal cual, vaina tal cual ponen tal tu cual si ya. tú estás activo todos los viernes pero de repente se te pasa escucharlo si tú activas ahí las notificaciones te llega cuando nosotros publiquemos el episodio y también para toda la gente que nos escucha desde las distintas plataformas de streaming que le den seguir en donde sea en Apple Podcast en Anchor FM en Google Podcast Spotify, sí, en Spotify.
1: Entonces, adelante pa sí, para gano. que estén activos sí señor así que bueno nada que fe, espero que lo hayan disfrutado nos vemos en lo, el próximo episodio y coño recuerden ver el video por favor coño, y dejen en los el comentarios video. El qué tibia,
0: tal? estreno de codirección y coescritura de y, estos y, servidores, humildes servidores
1: eh, Marico, sí, qué fino que podemos decir Que tenemos un video Pan, Así que vayan a verlo, les damos el link en la descripción trae la mano ahí.